0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Y el estudio de hoy en Mateo capítulo 20, versículos del 29 al 34. En este pasaje el evangelista relata la última exhibición de autoridad de Jesús, previo a su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús estaba emprendiendo el tramo final de su viaje. Los acontecimientos tienen lugar en Jericó. Ahora bien, es importante notar que en tiempos de Jesús existía tanto la vieja Jericó hebrea a la que se refieren Mateo y Marcos desde una perspectiva judía, como también existía una Jericó helénica más reciente a la que se refiere Lucas desde una perspectiva gentil. De esta forma tenemos que entender que no hay conflicto en armonizar que los ciegos fueron sanados mientras salían de una Jericó para entrar en la otra. Y en el pasaje de hoy tenemos cinco conceptos mediante los cuales somos desafiados y edificados a una vida de dependencia en el Señor. Y el primer concepto tiene que ver con los ciegos. Y ciegos y por lo tanto mendigos. Un ciego en aquel entonces no podía valerse por sí mismo. Dependía solo y exclusivamente de las limosnas de la gente. Es muy interesante recordar que la Biblia compara la condición espiritual del hombre sin Cristo a la de un ciego. Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Asistimos al triste espectáculo de un mundo que se pierde en su ceguera y ruina espiritual, en el cual la inmensa mayoría no ha conocido a aquel que afirmó, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero el segundo concepto es el de compañerismo, porque el texto nos presenta dos ciegos. Conocemos que el nombre de uno de ellos era Bartimeo, y a lo largo de los siglos no podemos ignorar que se ha desarrollado una controversia alrededor del número de ciegos. Mientras que Mateo sostiene que son dos, Marcos y Lucas por su lado nos hablan de uno. Pero es muy importante notar que si bien hablan de un ciego, no lo hacen de uno solo exclusivamente. Sin dudas es que los dos fueron los ciegos, pero uno de ellos, Bartimeo, tuvo un rol más protagónico. Y ambos ciegos, compañeros en la aflicción, fueron también compañeros en la oración. Qué hermoso y qué conveniente que aquellos con las mismas dolencias físicas o espirituales se unan en una misma oración a Dios. Ciegos, compañeros, pero en tercer lugar vemos un clamor. Ellos gritaron, aquellos ciegos percibieron su oportunidad y para no dejarla pasar, clamaron a vivas voces a Jesús. No lo hicieron una vez, sino que aún silenciados por los seguidores del Maestro, ¡qué paradoja! Continuaron gritando, dice Matthew Henry, luchar con Dios en la oración es el mejor modo de arrancarle las bendiciones más difíciles e importantes, porque la intensidad y duración de la lucha hace que la victoria sea más apreciada y agradecida. El mismo Mateo nos recuerda la enseñanza de Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Clama a Jesús en la hora de la aflicción. Pero en cuarto lugar, vemos un concepto, el concepto de la confesión. En su clamor, aquellos ciegos exclamaron, hijo de David. El título con que se refirieron a Jesús estuvo de acuerdo con el pedido que le hicieron. La oración desesperada de aquellos ciegos se basaba en la esperanza cierta de que el Mesías atendería su clamor y lo sanaría. Ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido y expresaron su confianza en aquel que tenía todo el poder para curar su dolencia. El profeta Isaías, al hablar del advenimiento del Mesías, afirmaba que entonces los ojos de los ciegos serían abiertos. La confesión de ambos ciegos fue el inicio de un nuevo presente con el Señor pero además implicaba un futuro en la eternidad junto a él. Dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ciego, compañero, clamor, confesión, finalmente compasión. Y esta es una palabra especial ya que solamente aparece en los sinópticos. Dice Mateo que Jesús se compadeció de ellos. La compasión de Jesús es aquella conmoción íntima que experimentó ante las necesidades de las personas. Sus necesidades espirituales al verlas desamparadas y dispersas como ovejas. Sus necesidades físicas al ver a las personas que no tienen que comer. Sus necesidades emocionales al consolar el llanto de aquella madre que había perdido su único hijo, diciéndole amorosamente no llores, pero también... Su compasión se manifestó en las enfermedades, como la ceguera de Bartimeo y su amigo. Aquellos ciegos no tuvieron reparos en clamar a Jesús en medio de su aflicción. Y en su oración le confesaron como Señor, pero sobre todo abrieron las puertas de la compasión divina, aquella que se derrama del cielo ante cada una de nuestras necesidades. Por eso ya finalizando, quiero preguntarte, ¿necesitarás hoy? de la compasión de Dios alcemos juntos nuestra voz en oración e imitando al ciego Bartimeo exclamemos Jesús ten misericordia de mí, que Dios te bendiga David Ojeda espero que hayas disfrutado este tiempo en el taller del escriba un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia